0: Ich hatte Schiss in der Box, ne? Ich dachte 250 Kilometer, du wirst umkommen, du wirst sterben, die werden dich mit dem Helikopter abholen. Du wirst dich, du wirst dich planieren, jeder wird dich auslachen, wenn du einen Henne in den Supermarkt gehst. Ach, guck mal hier, der Loser, der in der Wüste irgendwie nach zwei Tagen aufgegeben hat.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist einin und ich begrüße euch mal wieder zu einer Premiere. Cool, ne? Und zwar zu unserem ersten Zweiteiler und auch zu unserem ersten Podcast mit zwei Gästen gleichzeitig. Und zwar habe ich mich mit Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönenborn getroffen. Die beiden sind UltraläuferInnen, aber in der Hardcore-Variante. Also so durch Wüsten, Dschungel und überall da, wo... Ich halt nicht laufe. Noch nicht. Also seid gespannt auf ganz viel Abenteuer. Im ersten Teil des Podcasts wird es heute um Wendepunkte im Leben gehen. Denn bevor Raphael zum Ultraläufer wurde, war er Raucher, Alkoholiker und führte einen unglaublich ungesunden Lebensstil. Quittung war ein Aufwachen im Krankenhaus mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und ab da musste alles geändert werden und auch Tanja hat ihr Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. Quasi von der Partymaus zur Ultraläuferin in kürzester Zeit, also wirklich kürzester Zeit. Ich rede mit den beiden über ihre Gamechanger-Momente, wie die beiden sich kennengelernt haben und jetzt als Laufpaar, im doppelten Sinne, um die Erde reisen, um wie die beiden es schaffen, andere und möglicherweise auch demnächst euch mit Hilfe einer Facebook-Gruppe fit für Etappenläufe zu machen. Ein kleiner Hinweis noch, das Gespräch haben wir bereits vor einiger Zeit, also vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet. Deswegen sprechen wir noch von Läufen, die mittlerweile abgesagt oder verschoben worden sind. Und nun viel Spaß beim Gespräch mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Ich drücke jetzt einfach auf die Aufnahme. Und los geht's. Und los geht's. <lacht> <lacht> äh. <lacht> Fängt ja schon schön. gut an. Hallo und diesmal nicht nur einmal, sondern direkt zweimal. Tanja und Raphael, ihr seid beide da. Freut mich, dass ihr hier seid bei uns im Podcast zum ersten Mal. Aber Richtig. ihr seid in der Podcast-Szene ja doch schon ein bisschen bekannter. Ihr seid ja schon ein bisschen unterwegs. Vielleicht ähm, fangen wir mit dir, Tanja, an. Vielleicht magst du einfach ganz kurz dich einmal vorstellen. Wer bist du?
2: Ja, ich bin die Tanja. Hallo. Ja. <lacht> Hallo, Eileen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Tanja und ich bin Ultraläuferin mittlerweile geworden. Mhm. Ähm, soll ich schon ein bisschen vom, von mir erzählen, wie es dazu kam? Oder Machen oder wir mal gleich. Machen wir erstmal. Hallo,
1: Raphael. Und?
0: Hallo, ich freue mich. Und, und wie meine Tochter gerne sagt, äh, ich freue mich und ich freue mich gerne. Herzlich willkommen, oh. danke für die Einladung. Sehr mein gerne. Name ist Raphael Fuchsgruber, 58 Jahre, Konzertveranstalter, Alkoholiker, Ex- oder trocken- oder immer noch, auf jeden Fall trocken seit mhm. äh, 17. 17 Jahr.
1: 17, ja. Translation dazu. Äh,
0: Läufer, ja, danke schön, äh, freut mich auch. Äh, Läufer in allen Kategorien und auch Ultra. Mit Tanja haben wir ein Buch geschrieben, äh, machen so alles Mögliche.
1: Sehr schön. Dann äh, grätschen wir direkt rein und äh, Ladies First, Tanja, ja. deine Sportgeschichte. Wann, wann fing die an? Weil ihr beide, ich habe ja so ein bisschen natürlich recherchiert, mich ein bisschen noch vorbereitet und ich habe beide, weil ich beiden halt gesehen, dass es immer einen Wendepunkt gab. Vorher lief es nicht so gut und irgendwann habt ihr beide gesagt, ich möchte jetzt mein Leben umkrempeln, ich möchte das jetzt irgendwie anders gestalten, ich möchte mehr vom Leben und es positiver gestalten. Und ähm, Tanja, wir fangen mit dir an. Was war vorher? Was ist gewesen? Bis zu diesem Punkt, der bei dir dann irgendwann war?
2: Tja, bei mir, ich hatte ein normales Leben, aber irgendwas fehlte. Was, und was heißt normales Leben? Also, ich arbeite bei der Sparkasse schon seit zig Jahren. Mhm. Ich war seit einer Zeit verheiratet ähm, und ähm, ja, bin normal in Urlaub gefahren, bin feiern gegangen, sehr viel feiern gegangen, ähm, habe auch sehr viel Alkohol getrunken. Das war für mich für die Zeit normal. Das war Ende, ja, oder bis 2015. Mhm. Ähm, ich bin jetzt 38 so und Das schien mir alles normal und mein Leben war prima und durchstrukturiert und geplant und das war für mich alles so fein. Aber innerlich hatte ich immer das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ich hatte so ein Loch. Ich kann dir das jetzt sehr schwer beschreiben, aber irgendwie war was nicht so, wie es sein soll. ja Durch die ganze Feiererei und das ganze Trinken habe ich auch ordentlich zugenommen. Vielleicht war es auch einfach, weil ich unglücklich war, so ein bisschen Frustfressen
1: mhm.
2: und das Ganze endete dann bei 83 Kilo. Ich bin 1,64 groß. Das ist, äh, war schon üppig. Ne? Also ich war wirklich ganz schön dick. Und dann habe ich mich auf die Waage gestellt und dachte, das geht nicht mehr. Und ich muss jetzt was ändern. Ich will jetzt irgendwas ändern. Und ähm, ich sage immer so schön, mit Mut fängt alles an. Und ich war Gott sei Dank so mutig, mir die Turnschuhe zu schnüren und äh, meine ersten drei Kilometer zu laufen. Und die haben wirklich in meinem Leben alles verändert. Ich bin in der Nacht- und Nebelaktion wirklich im Dunkeln raus, damit mich keiner sieht. Und äh, mein Ex-Mann hat mich angeguckt. Das war meine
0: Lieblingsstelle.
2: <lacht> mein Ex-Mann guckte mich an und sagt: was machst du da? Ja, und ich musste einfach raus. Das war halt kurz nach Weihnachten. Und ja. ich bin dann wirklich im Dunkeln oder in der Dämmerung raus und bin drei Kilometer gelaufen. Keine Ahnung, super langsam gelaufen, gegangen, gelaufen, gegangen. Also wirklich laufen war es ja natürlich noch nicht. Ja, ja, so dieser typisch erste Lauf, wo man... Genau. Äh, sich nach drei Kilometern fühlt wie die, wie die Königin der Welt und die Lunge hängt irgendwo raus. Genau, <lacht> ganz genauso Ja, ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Mein Bauch hat gewackelt, meine Beine haben gewackelt, mein Hintern hat gewackelt, aber ich war trotzdem total stolz, als ich zurück war, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und damit hat sich alles verändert. Ich wollte dann mehr, ich wollte dieses Gefühl öfter haben und habe dann einfach immer weiter trainiert, weil ich das so, so geil fand. Und hab dann mir immer so kleine Ziele gesteckt. So, jetzt versuchst du mal fünf Kilometer, dann versuchst du mal zehn Kilometer. Okay, aber das ist ja eine lange Zeit. Wie, wie ging es? Also du, bist ein, du hattest den ersten
1: Lauf oder die ersten paar Läufe ja. und hast diese Veränderung sorry, die Veränderung selber in dir gemerkt. Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert, wenn du sagst, du warst so viel Feiern und plötzlich machst du immer mehr Sport? Das
2: war total abgefahren, weil anstatt ich unterstützt wurde, wurde ich belächelt dafür, was ich tat, was mich auch sehr verletzt hat. Das war wirklich schwierig. Also es ist, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man eine Zeit lang mal gar keinen Alkohol trinkt, dann wird man immer gefragt, was ist denn mit dir los, ne, wenn man vorher was getrunken naja. hat. Direkt schwanger? Ja, genau. Schnell, so genau. Naja. Bist du schwanger oder was, was ist denn los? Warum denn nicht? Komm doch mit. Warum gehst du denn schon wieder laufen? Also es war ganz merkwürdig. Es hat auch echt lange gedauert, bis sich äh, die Freunde dran gewöhnt hatten oder auch meine Eltern. Die kannten das halt auch überhaupt nicht, dass ich so aktiv bin. Aber mittlerweile, sie wissen halt, ich bin so, wie ich bin und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann setze ja. ich das auch durch. Und deswegen hätten sie sowieso keine Chance gehabt.
1: Okay, dann ging es also los von, <lacht> <lacht> äh, von drei auf fünf Kilometern und irgendwann zehn. Genau. War denn für dich das Verlangen immer nach mehr Distanz oder auch nach Schnelligkeit? Wie bist du da vorgegangen? Ja, alles,
2: wie das am Anfang also, so ja. ist höher, schneller, weiter. Also ich wollte, ja klar, ich wollte mich halt mal austesten. Mhm. Was geht denn und was kann ich sonst noch erreichen? Ich hatte gar nicht das Ziel, irgendwann mal äh, einen Ultramarathon zu laufen oder so verrückte Sachen, wie ich jetzt mit Raphael mache. Das war überhaupt gar nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach gucken, was kann ich denn noch? Ja. Was geht denn noch? Und ähm, so hat sich das halt peu à peu gesteigert, klar. Wann ging es los mit den richtig
1: langen Distanzen? Also ich Du bist 10 gelaufen, 15, Halbmarathon. Genau, Wie,
2: Halbmarathon. War welchen, so ein, welchen Zeitraum sprechen wir da? Also den ersten Halbmarathon bin ich nach einem halben Jahr gelaufen. No. Wow. Ja. Ähm, <lacht> und da ging es mir Verletzungsfrei. echt Verletzungsfrei? Ja, komplett. Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der da oben, der liebe Gott oder wer auch immer. Ich ja. habe echt eine super Regeneration. Also ich habe ja. wirklich einen top muss ich jetzt mal sagen, Top-Körper, was das anbetrifft. Ich hatte noch nie irgendwie, jetzt hatte ich mir letztens ein, einen ein Bänderanriss eingefangen. Mhm. Da bin ich einfach umgeknickt im Dunkeln, ja. bin halt gestolpert. Ja. Aber ich hatte noch nie irgendwie eine, die klassische Läuferverletzung, ne? Gott sei Dank. Ja, ja, so von Null auf Halbmarathon vor einem halben Jahr ist natürlich
0: ist ordentlich. Das ja. mit dem, mit dem, mit dem Top-Körper, das kann ich schon bestätigen. Ja, danke, Schatz. Also, ich meine, jetzt aus <lacht> ich mein der nicht. Sicht des Trainers. Ach so,
2: ja. Bei diesen
0: Monster in Regeneration und ein Monster in, in Erholung, da kommen wir nachher nochmal bei den Ultraläufen zu. Ja. Sie hatte halt einfach ein irrsinniges Talent oder Glück mit den Genen. Weil mhm. Ich habe noch nie einen erlebt, der sich so gut und schnell erholt und der so viel trainieren kann. Von einem niedrigen oder relativ niedrigen Niveau dann in große, große Mengen. Aber da kommen wir später noch zu.
1: Okay, gut. Also ja. ein halbes Jahr schon ein Halbmarathon genau. und du wolltest immer mehr.
2: Ich wollte mehr. Ja, und dann bin ich gelaufen und mir tat nichts weh Und es war schön, es war total schön, die yeah. Leute. Ich, das war in Leverkusen damals bei uns, quasi in der Heimat, als ich da noch gewohnt habe. Ich komme aus Bergisch Gladbach und das ist quasi um die Ecke. Und ähm, das war großartig, als ich da durch die Menge das erste Mal lief und alle klatschten und ich hatte einen knallroten Kopf und es war trotzdem so geil. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt probierst du dich mal einen Marathon. Noch mal ein halbes Jahr später. Und das waren zwei Runden, Königspforst-Marathon ist das, das waren zwei Runden im Wald. Mhm. Ich hatte eine Begleitung, es war auch ein wunderschöner Tag, es war total nett, weil der Typ mich die ganze Zeit voll gequatscht hat. <lacht> ähm, nee, das tat mir total gut am Anfang, weil ich halt abgelenkt war ja. und zwischendurch mal kurz anhalten, mal ein Foto machen, so viel Zeit muss sein. Ne? Ja, da war es dann allerdings anders, als ich ins Ziel kam, da war nämlich gar keiner mehr. Ich habe vier Stunden 32 oder sowas gebraucht, Was trotzdem noch eine gute Zeit ist, ja. Also ich war zufrieden, ne? aber ich kam dann da ins Ziel. Es war keiner da. Das Wetter war halt scheiße. Es war irgendwie im März. Es hat geregnet. Ja. Die Bierbude war abgebaut. Also mein Ziel war es, <lacht> mein Ziel war wirklich endlich ein kaltes Bier zu trinken. Ne? Ja. Dafür habe ich mich so abgemüht und dann kommen wir dahin. Dann gibt es kein Bier mehr. Also das war dann schon scheiße.
0: Da einen Grund aufzuhören mit dem Sport, ne?
2: Nee, das nicht. Aber es war schon bitter. <lacht> also es war schon Medaille? bitter. Gab es da wenigstens eine Medaille? Ja, eine Medaille gab es noch. Aber die, also die es haben... irgendwo aus der Kiste ja, gegangen. So ja, wirklich. Aber wir hatten sechs Stunden Zeit. Ne? Also ja. es war noch äh, eigentlich genug Zeit. Ich war total verwundert. Du warst auch nicht die Letzte, die jetzt nee. da ins gekommen ist. Nee, da nicht. bei meinem, <lacht> nee, bei meinem ersten Ultra war ich Letzte. <lacht> Tatsächlich.
1: Also du bist von Null auf Marathon innerhalb eines Jahres. Mhm. Krass. Ungefähr, ja, ja. Wahnsinn. Ja. Bin, bin beeindruckt.
2: <lacht> okay, gut. Und dann wolltest du schon wieder mehr. Ja, und dann lief ich einfach so weiter. Und ich hatte ja. äh, zu der Zeit einen Freund an meiner Seite, der auch sehr, sehr viel lief. Mhm. Und ähm, der mich da auch unterstützt hat. Und wir sind ganz viel zusammengelaufen. Und das war halt schön. Der hatte Hunde und dann sind wir immer durch den Wald gelaufen. Und ja, sind auch mal so ein Wochenende weggefahren. Und sind dann Freitag, Samstag, Sonntag gelaufen zusammen. Einfach um mal zu testen, wie weit kann man denn so gehen. Aber ja, dann hat er sich angemeldet für die Kölsche Nachtschicht. Er konnte dann nicht teilnehmen, weil er mhm. Rückenprobleme hatte. Ähm, dann habe ich gedacht, na gut. Ich laufe die mit, ob du jetzt 5, äh, 42 Kilometer läufst oder ob du jetzt 75 läufst. So ein großer Unterschied ist da ja auch nicht. Großkotz Tanja. <lacht> ja, Tanja spricht. Ne? Also es war wirklich zu der Zeit, dass ich gedacht habe, Ah ja, komm, das ist ja nicht so ein großer Unterschied.
1: Hast du das ernsthaft gedacht oder ja. hast du dich
2: versucht, selber zu belügen? Äh, nee, ich habe das ernsthaft gedacht. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Ja? Ja. Wir liefen dann durch die Nacht, <lacht> der erste Ultra. Der Lauf an sich ist wirklich schön. Du läufst durchs Dunkel, nur mit Stirndampen, quer durch den Wald, durch Köln, mit einer relativ kleinen Truppe. Da habe ich auch Raphael kennengelernt mhm. äh, bei diesem Lauf. Vielleicht ganz kurz dazu, wer die Geschichte noch nicht kennt. Wir standen am Startabend um 8 und ähm, eine Menschentraube stand.
0: Ah, jetzt kommt der Gockel, komm. Ja. Gib mir den ja, Gockel, los. Den
2: Gockel. Nein, es stand eine Menschentraube um Raphael und ich kannte ihn überhaupt nicht. Und ich dachte, mhm. was ist denn da los? Gibt es da was umsonst? <lacht> was
0: ich, was zu essen. Was was essen? essen? Genau, was zu essen. Ja,
2: genau. Ne? Ich bin halt äh, immer noch sehr hungrig, immer ständig essen. Das ist meine große, große Leidenschaft. Ich dachte, vielleicht gibt es da was und spingst du rüber. Nee, stand nur Raphael. Und dann sagte Philipp damals, ja, kennst du den denn nicht? Sag ich, nee, wer ist denn das? Ja, das ist der Raphael Fuchsgruber, der bekannte Wüstenläufer. Sag ich, nee, aber der benimmt sich wie ein Gockel. Jetzt darfst du gerne
0: erzählen. Oh, ich liebe es.
2: <lacht> nee, ich fand das echt total übertrieben. Aber ja, er wusste es nicht. Ja, ich, ich
0: wurde da angekündigt, als äh, der Fuchsgruber kommt, bla bla, von dem Veranstalter. Mhm. Weil ich hatte denen gesagt, so, ich tue ein bisschen was für euch, schreibe einen Artikel über euch, weil das ist eine gute Veranstaltung. Support your local Wettkampf-Challenge, wie yeah. auch immer. Dann habe ich dann einen Artikel drüber geschrieben. Dann habe ich mich halt groß angekündigt, so der Fuchsgruber kommt, der Fuchsgruber kommt. Davon wusste ich nichts. Oh, Aber Facebook kursierte das halt schon. Und als ich da hinkam, waren ein paar von meinem Little Desert Runners Club. Das ist ein eigener Club, den ich gegründet habe für Leute die sich dafür interessieren, mal in mhm. der Wüste zu laufen. Kommen wir nachher nochmal zu. Auf jeden Fall stand ich da, ein paar von meinen Jungs und Mädels waren da und noch ein paar andere und ich, ich wollte halt nicht. Meine Arroganz ist ganz normal und Eitelkeit ist ganz normal ausgeprägt. Sag schnell was, Schatz. Ja, ja. ja danke. <lacht> und dann stand ich da und sie hat mich halt gesehen und dachte, was ist das für ein Affe, der da in der Mitte von den Leuten steht? Ich konnte ja auch nichts für. So. Ja.
2: Aber war irgendwie war es ja interessant. Wir liefen dann ein Stück zusammen auch. Und ich war so stolz und dachte, boah, geil, wenn das so ein geiler Läufer ist und du läufst dieselbe Geschwindigkeit, yes. Ne? <lacht> äh, ja, also ab Kilometer 40 haben sich unsere Wege dann getrennt, weil ich überhaupt nicht mehr konnte. Ich musste Schuhe tauschen, mir tat alles weh. Ich musste mich erstmal eine Decke einpacken, weil ich schon völlig im Arsch war. Mhm. Also doch ein kleiner Unterschied ja, zwischen 40 kaum. und 75. Mhm. Ne? Ein bisschen. Ja, und dann irgendwann nach 12 Stunden 45 kam ich dann als allerletzte ins Ziel gekrochen mehr oder weniger. Ja, Cut-off-Time war schon vorbei. Ja, Cut-off-Time waren zwölf Stunden und nach zwölf Stunden 45 kam ich ins Ziel und ich weiß noch, dass der Veranstalter mir total lieb mir noch eine Medaille umhing und sagte so herzlich willkommen in der Ultra-Familie. Äh, mm. Und ich habe mich so gefreut und ich war so gerührt und ja, es ist dann trotzdem gewertet worden, war ich auch sehr dankbar.
1: <lacht> Aber wie war das denn für dich? Also du musst es ja irgendwann wissen, okay, jetzt sind die zwölf Stunden rum
2: und ich habe noch einen Weg vor mir.
1: Nee, zu der Zeit war so. das
2: noch nicht so, weil ich die Zeit gar nicht im Blick hatte. Ich hatte ganz andere Sorgen. Also ich stand ja. wirklich <lacht> schreiend und heulend im Wald, weil erstens hatte ich mich verlaufen. Ich hatte ja eine, Ach, ich hatte eine Fahrradbegleitung. ne? Wir hatten uns verlaufen Ja. und ich war völlig fertig, weil ich hatte zu wenig gegessen. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Ich war ja. auf gut Deutsch im Arsch. Ich konnte nicht mehr. Und mein damaliger Freund hat mich angebrüllt. Und hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst und dich zusammenreißt, dann rufe ich dein Papilein an, dann kann der dich abholen, dann war's das. Und ich glaube, wenn der mich nicht so angefahren hätte im Wald, wäre ich auch gar nicht, hätte ich mich gar nicht mehr eingekriegt. Und dann musste ich halt weiter irgendwie. Und dann kam ich ins Ziel. Ich habe auf die Zeit überhaupt gar nicht geachtet. Ich wollte nur ankommen. Mir tat alles weh. <lacht>
0: <lacht> We call it a Klassiker. Ja, ne? ja,
2: total äh, Selbstüberschätzung. Aber gut, daraus lernt man ja. Ja, auf die, auf die harte
1: Art und Weise dann ja. auch manchmal.
0: Ja, lernt mal Leute kennen.
2: <lacht> wen jetzt? Dich? Ja.
0: <lacht> 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 Danke. Wen jetzt? Hä? Ich habe da jemanden eh kennengelernt.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, wen habe ich denn sonst noch ja. nicht ja, kennengelernt?
0: Schatz, mal <lacht> Läuft heute. Ja. Hm?
2: Genau, da sind wir
1: schon beim Kennenlernen. Also wechseln wir jetzt zu dir, Raphael, rüber.
0: Der Anfang war bei mir ja ein bisschen, bisschen anders ich fiel einfach mal eines Morgens um und fand mich dann in einem Krankenhaus wieder. Und äh, der Arzt, äh, ich sah Sternchen und so und drumherum waren irgendwelche Geräte. Und der Arzt, und das weiß ich immer noch wie heute, der Satz ist in Stein gemeißelt und das Bild ist auch ganz klar, der stand vor mir und sagte, Herr Fuchsko, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier liegen. Und ich habe halt äh, wahrscheinlich ziemlich dämlich aus der Wäsche geguckt und habe gesagt, nee, noch nicht so richtig. Und es ist genau Wort für Wort so passiert damals. Mhm. Er sagte Sie liegen hier mit dem Verdacht auf Herzinfarkt. Scheiße. Also, und das war irgendwie so ein bisschen absehbar, aber wie alle Süchtigen dieser Welt, habe auch ich gedacht, ich kann mich so durchmogeln. Irgendwie wird schon, es trifft nur die anderen, es trifft die selber ja. nicht. Ich war Alkoholiker, ich habe sehr viel geraucht und das Alkoholiker war halt wirklich ernsthaft Alkoholiker, jetzt nicht mal am Wochenende zu viel. Oder sonst wie so, manchmal wirklich tageweise durch und dann meine ich wirklich 24 Stunden, das ganz harte Programm. Und die Ärzte hatten mir vorher schon gesagt, so, das geht jetzt nicht mehr lange gut. ne? Du bist jetzt mit knapp 40. also als es passiert war, war ich 40. Bist du so noch stabil genug. Aber in ein paar Jahren wird es dich umhauen. Irgendwas passiert. Die, die Leber ist schon irgendwie drüber. Und der Blutdruck ist JWD. Ja, und äh, dann lag ich da. Und dann hast du so die Nummer. Okay, scheiße. so, Wo willst du denn jetzt hin in deinem Leben? War es das jetzt? Du kriegst einen riesengroßen Schreck. Und überlegst... Was ist, was ist der ganz mir war ja klar, dass ich Alkoholiker bin. Ich habe mir da nichts vorgemacht. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie. Mhm. Also, das war dir
1: durchaus bewusst. Das war jetzt nicht das so. War mir schon länger, das war mir schon länger
0: bewusst. Es ja. ist aber immer so, du beschließt dann halt nicht irgendwie so Samstagsmittags mittags um, um 12 Uhr, ich höre jetzt mal schnell auf mit einer Sucht. Das ist mhm. ein etwas komplizierterer Vorgang. Und da brauchst du sehr, sehr viel Energie. Und manchmal ist es halt hilfreich, wenn du wirklich am Boden liegst und wirklich nicht mehr kannst. Alles andere war immer vorher noch so, dass ich mich irgendwie rausmogeln konnte mit der Arbeit, mit, mit der Gesundheit, in der Beziehung. Das ging alles irgendwie gerade noch immer so gut oder man hat mein Auge zugedrückt oder irgendjemand war großzügig und hat mhm. gesagt, du musst was tun, aber ich stehe noch zu dir. Aber irgendwann musst du was tun. Dieses irgendwann, das schiebst du immer vor dir her. Und da war halt der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie, das geht so nicht mehr. Und... Das erste, was ich hatte, war, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas tun für mein Herz, egal was jetzt hierbei rauskommt, das ist ja anscheinend gerade nochmal gut gegangen, weil ich bin ja hier im, im Krankenhaus, ich bin in Sicherheit. Ja, ja. Dann war halt klar der Lebenswandel. Und dann habe ich gesagt, ich fange mal mit dem Laufen an. Ganz einfach, weil jeder weiß, Laufen ist gut für die Pumpe und da ging es mhm. ja mal jetzt gerade drum und will was für meine Gesundheit tun, also Herzkreislauf. du fängst dann mit dem Laufen an. Das letzte Mal gelaufen war ich irgendwie zu meinen Abiturzeiten im Sportunterricht. Danach also habe ich ein die Tasche. Her. In meinem Fall war das damals mit 40 schon ein bisschen her, genau. und Danach einfach die Sporttasche in die Ecke geschmissen und nie mehr angepackt. Und äh, so nach einer halben Stunde kam dann die Untersuchungsergebnisse und man hat festgestellt, dass ich eine schwere Herzmuskelentzündung hatte durch eine versteckte Viruserkrankung. Aber die halbe Stunde, und das ist auch kein Spaß, also da kann man auch sogar dran kaputt gehen. Aber der Entschluss stand, dass das so nicht mehr weitergeht. Jetzt hatte ich irgendwie diesen Knall gehabt und dann habe ich gesagt, jetzt machst du was draus. Und nachdem die Herzmuskelentzündung auskuriert war und alle ihr okay gegeben haben, also vor allem die behandelnden Ärzte und gesagt haben, so, du kannst jetzt anfangen, irgendwas zu machen, dann fange halt an mit Sport, aber Piano. Dann habe ich mich halt mit meinem besten Freund Jochen in Köln, ganz klassisch am Geißbockheim getroffen und wir sind, ich wie Männer halt so sind, mit den neuesten, teuersten Schuhen und den buntesten Klamotten, damit der Bauch auch schön glänzt der vom Bier trinken noch da war und äh, bin dann mit Jochen gelaufen und nach drei Kilometer war halt Ende. Ne? Also zufälligerweise ja. die gleiche Zahl wie bei Tanja.
1: Mein allererster Lauf war auch 3,6 Kilometer, also irgendwie so ja. drei anscheinend die magische erste Laufzahl. Ja. ja, das ist gut, dann sind wir alle auf dem <lacht> richtigen Weg gemeinsam. Ne?
0: Alle heute Läufer und sportlich und gut unterwegs. Und Jochen hatte schon ein bisschen Ahnung, hat gesagt, so das hat keinen Sinn mehr, du kriegst ja kein Wort mehr raus. Also ich lief nicht im Dunkeln, sondern im Hellen. Weil Die meine, neuen Klamotten
1: sollten ja auch gesehen werden. Ja, ja,
0: und, äh, aber so wie das Shirt <lacht> so bunt war, war der Kopf danach nachher so rot. Und Jochen hat dann gesagt, so, zurück gehen wir. Und dann sind wir zurück zum Auto gegangen. Und es war für mich wie eine Niederlage, als hätte so einen Hund verprügelt oder sonst wie. Weil ich natürlich dachte, ey, ich, ich bin der King, ich kriege das alles hin, habe ein wenig gesünder gelebt. Gut, das ging nicht. Aber das habe ich natürlich nie auf mir sitzen lassen. Und habe ein wenig später das hat noch ein bisschen gedauert, dann auch mit dem Saufen aufgehört. Das war mhm. Der erste Schritt war wieder so das Gemogeln. Du kriegst es irgendwie hin, weil du fängst jetzt an mit dem Laufen, dann wird das mit der Pumpe ja auch wieder besser und so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das nur die halbe Wahrheit ist und die schweren Sachen, die schiebt man ja manchmal ein bisschen vor sich hin. Mhm. Ne, so lästige, schwierige Aufgaben, dann macht man erstmal alles andere, bevor man dann das Haus putzt, dann macht man noch die Briefmarkensammlung oder was man so an Hobbys hat. Fotos
1: sortieren. <lacht> In dem Fall
0: bin ich dann später angegangen. Und habe mich dann selbst entzogen, ein etwas anstrengender Vorgang, aber das kann sich ja jeder vorstellen, oder hat ja jeder schon mal irgendwie irgendwo. Also komplett
1: ohne ärztliche Betreuung? Ja, gemacht? das würde
0: ich niemandem jetzt. Also ich würde es nicht als, als Vorgabe empfehlen. Es ja. ist, wenn du richtig truff bist und das ist jetzt egal, ob Alkohol oder irgendwas anderes, das kann schon sehr bitter werden. Und es waren ja. schon drei extrem harte Tage und Nächte, vor allem die Nächte, in denen meine Frau Susanne damals zu mir gestanden hat, die eh zu mir gestanden hat, aber mich mhm. da auch betreut hat. Aber heute würde ich das nicht mehr so machen. Ich würde es auch keinem sagen, weil dafür gibt es Profis, dafür gibt es ja. Unterstützung in medizinischer, pharmazeutischer, psychologischer Hinsicht, um das ein bisschen erträglicher zu machen. Weil was da dann abgeht, das ist nicht schön, weil du 20 Liter Wasser irgendwie ins Bett schwitzt, weil du ganz komische Gedanken im Kopf hast und ganz komische Bilder. Ich hatte abartige Musik im Kopf, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich hätte die so gerne aufgenommen. Das war alles ziemlich schräg, also ein richtig kalter harter Entzug. Das war vor 17 Jahren und seitdem bin ich trocken. Und das bin ich auch jeden Tag und das bin ich auch morgen wieder und das bin ich heute und weiter denke ich auch gar nicht, weil so ein Leben ist im Zweifelsfall oder hoffentlich auch noch lang, auch mit 58 Jahren und mhm. äh, das muss ich mir nicht jetzt 20 oder 30 Jahre vorstellen. Am Anfang, wie Tanja eben schon erzählt hat, man wird da manchmal ein bisschen komisch, also wenn du gar nichts mehr trinkst ne? und vorher warst du natürlich ein Säufer vor dem Herrn. Ich war immer der Letzte, ich bin Konzertveranstalter, Künstlermanager früher. Ja. Ich war immer der Letzte, der mit dem Barkeeper in den Hotels weltweit irgendwie die Tür zugeschlossen hat. Ne? Da waren alle Künstler mhm. schon im Bett, da war ich immer der Letzte an der Bar und habe dann halt äh, das Ding dann abgeschlossen mit dem Barkeeper. Weil du da gar nichts mehr trinkst und stehst dann mit Wasser oder mit der Cola, dann kriegst du natürlich auch erstmal deine Kommentare. Aber ist ja wurscht, es geht ja um was Wichtigeres als Kommentare auszuhalten, da ja. geht's ja wirklich um Gesundheit und überleben. Und dann.
1: Aber kann ich mir vorstellen, <lacht> das ist ein total anders. ich meine, du hattest ja wahrscheinlich dann auch nicht so ein, so wie Tanja, so ein relativ geregeltes Leben. Ja, ja. Du warst ja viel unterwegs, denke ich mal, ne, wenn du gerade sagst, mit dem Buckyball so überall auf der Welt, mhm. partyreich, Konzertbranche, so stelle ich sie mir zumindest vor und dann plötzlich kein Alkohol mehr, das Umfeld.
0: Na, das, passte, ja. das passte damals so, das fiel damals noch nicht so auf, ich war, vorher war ich Dis-Jockey, da bist du irgendwie normal, weil du nachts arbeitest, dass du auch ein Bier zu trinkst und im Rock'n'Roll ja. ist es früher, heute ist es nicht mehr so, heute ist alles wesentlich professioneller und Enger getaktet, aber früher war das normal, wenn du auf Tour warst, dass du um 16.30 Uhr ins Kedering gegangen bist zu deiner Firma und erstmal dir ein Bier geholt hast. Das war hm. gang und gäbe damals. Wobei ne? ich immer sage, ich wäre auch Alkoholiker gewesen, wenn ich Angestellter bei einem Finanzamt gewesen wäre. Okay, das ja. ist jetzt, äh, aber es begünstigt das, glaube ich, so ein bisschen der oder? ist das nicht Schuld. Ist vieler weniger, ist vieler weniger auf. Das ist egal, das Leben ändert sich und ich war natürlich schon immer ein frei umherlaufender Irrer, ob jetzt als Alkoholiker oder mhm. nicht, das steckt nun mal tief in mir drin und ob du Rock'n'Roll machst und Veranstaltungen in London, Paris, Stockholm, was weiß ich, zwischendurch auch mit Coldplay oder Ed Sheeran oder Red Hot Chili Peppers oder sonst ja wirklich mit sehr, sehr interessanten Leuten zusammengearbeitet, also vor allem jetzt in der Zeit, in den letzten, letzten 17 Jahren, seit ich trocken bin, das ist schon ein wildes Leben und pff sich selbst immer zu beschreiben. Ich bin auf jeden Fall ein frei umherlaufender Irrer. Das ist nun mal <lacht> egal in welcher, in welcher Beziehung. dann habe ich Saufen aufgehört. Und an dem Tag 22. Dezember habe ich damals für mich beschlossen, als ich das letzte Bier in die Spüle gekippt habe und gesagt habe, so das war's jetzt. Ich habe keine Lust mehr, mich vom Alkohol diktieren zu lassen. Weil ich mhm. kam nicht ins Bett, weil im Kühlschrank war noch eine Flasche Bier und ich kam an dieser Flasche Bier nicht vorbei. Und dann habe ich sie geköpft und habe sie in die Spüle geschickt und habe gesagt, so ich lasse mich nicht mehr weiter terrorisieren. Dann war natürlich noch der Entzug. Aber zu dem Zeitpunkt war schon für mich irgendwie klar die Formulierung, dass ich jetzt wahnsinnig viel Energie und Zeit übrig habe. Und was mache ich damit? Und dann habe ich damals gesagt, ich will mal ausprobieren, wie weit ich laufen kann. Und es war niemals. Ich habe nicht an Marathon gedacht. Ich habe nicht an Zeiten gedacht. Ich habe schon gar nicht weiter als einen Marathon gedacht, weil einen Marathon konnte ich mir schon nicht vorstellen. Mhm.
2: Und als ich dann
0: auch recht bald in Köln, am Start vom, vom Köln-Marathon stand, um meinen Freund Jochen damals zu begleiten, weil der mich ja mit dem Laufenden unterstützt hat yeah. und der hatte sich halt vorbereitet auf den Köln-Marathon, bin ich aus äh, Solidarität, weil ich ein hochsolidarischer Hund bin, bin ich dann mit ihm mitgelaufen. Das hat dann auch fünf Stunden gedauert, das war auch ganz, ganz bitter. Aber so gehört sich das, weil wenn man nichts kann und äh, wenn man ungesund gelebt hat und mal gerade irgendwie ein halbes Jahr oder ein bisschen länger... Laufenderweise unterwegs ist, dann wäre es jetzt auch eine Frechheit, wenn man sowas dann in vier Stunden macht, anstatt fünf Stunden. Und danach wusste ich halt zwei Tage lang, dass man Treppen am besten rückwärts runtergeht, weil vorwärts ging, <lacht> vorwärts ging gar nicht. Ich weiß, noch, du auch ich, weiß, ich weiß noch, dass ich mit dem Jochen damals gesagt habe: Okay, danach können wir uns richtig, was wir sind. Wirklich original. Danach zusammen in die Badewanne gegangen. Und haben in der Badewanne unsere Beine ausge äh, ausge abgewärmt, abge entschlagt keine Ahnung. Und haben uns unterhalten und haben gesagt, so am nächsten Tag fahren wir in die Sauna und dann gab es in Bad Honnef gibt so eine so eine richtige altgewachsene Sauna mit ganz vielen Rentnern. Also so mhm. ein richtiges so ein Erholungs- mit Sanatorium und alles, was da dran hängt. Schöner Bau mit viel Stuck und viel altem Zeug und ganz viele alte Menschen. Ich will ja auch ein alter Mensch werden, ne? aber ja. wir zwei dachten damals so mit Anfang 40, da gehen wir hin und dann tun wir uns was Gutes. Nur wir zwei sind echt original beide in dieser Sauna nicht von der Stelle gekommen <lacht> und da war dieses rückwärts die Treppe runtergehen Gehen. Wenn die ganzen Rentner da rauf, runter hier, da, da sind wir zwar da rumgekrochen, wie die letzten Invaliden. Ein also sehr schönes das? Bild. Ja, so wenn Männer um 40 meinen, sie werden die größten und machen dann so einen Quatsch. Weil der Jochen ja schon ein bisschen trainiert war, aber bei mir aber war es ich da ich
1: halt. Das, ja, das Geile war dann einfach, als ich dann hier ich kein Urlaub genommen, war auch ein bisschen blauäugig. ein Tag nach dem Marathon bin dann halt ins Büro gefahren. Aber die ganzen Leute die an den U-Bahnen, du hast überall die Leute gesehen, die halt Marathon gelaufen sind, standen so vor den Treppen. Erstmal so,
0: okay. Und
1: dann ist so irgendwie so seitlich rückwärts die Treppe runtergegangen, am Geländer festgekrallt. Das ist Geländer so. ist wichtig, genau. Seitlich
0: geht auch. Das, das freut mich heute noch, wenn ich das bei den Menschen sehe. Oder ich gebe den Menschen, wenn ich bei ja. irgendwo bin und ab und zu begleite ich Leute auf dem Marathon, sage ich: Ja, komm, probier es einfach rückwärts. Das geht dann besser. <lacht> aber ich stand auch an der Startlinie in Köln und habe gesagt: Du machst jetzt was, was gar nicht geht. Du wirst jetzt was tun, was einfach gar nicht geht. Du, man kann nicht 42 Kilometer am Stück laufen. Ja. Andere ja, aber ich kann das ja. nicht. Das geht gar aber nicht. Aber habe ich gerade
1: richtig verstanden: Du hast zu Zeitpunkt bis so ein halbes Jahr gelaufen?
0: Ja. Aus Solidarität. Aber ich habe auch fünf Stunden gebraucht. Ne? Ja, das aber trotzdem fair.
1: 42 Kilometer sind ja trotzdem 42 Kilometer.
0: Ja, deswegen hast <lacht> du ja auch so wenig Wenn Stunden,
1: sechs Stunden braucht. Ja, aber das
0: sind, dann hast du, du, du hast ja die Gäste eingeladen und die, die zwei, die du jetzt hier sitzen hast, die haben eins mhm. gemeinsam. ne Die haben beide einen beinharten Schädel. Ne? <lacht> ja, Jeder auf jeden das Fall. Ist, das ist intern gar nicht immer so lustig, wenn so zwei aufeinandertreffen, so die sehr, sehr stark sein können. Reden wir mal gar nicht von, von Talenten oder so, ne. Aber bei Tanja ist das so, wie die das umgesetzt hat mit ihrem, ich nehme 28 Kilo ab, ne. Der hat direkt zu Beginn den Entschluss gefasst, sie möchte mit Laufen was anfangen, hat direkt drei Trainerscheine gemacht. Da muss man überlegen. Du hast noch von nichts eine Ahnung, du bist viel zu schwer, hast die Idee, dass das mit dem Laufen, also dann gehst du erstmal aus drei Trainerscheine für ein Fitness, für eine Gesundheit. Nee, Fitness.
2: Medizinischer Fitnesstrainer, trainer und den. Also, ich bin jetzt Personal-Trainerin, habe ja. die A-Lizenz. Ja.
0: Das heißt, guck mal, die ist halt echt so hart drauf, dass die dann direkt alle Scheine macht und dass sie sich bei irgendwelchen Ultras anmeldet und von nichts eine Ahnung hat. Echt noch nie richtig trainiert hat. Die ist ja 20 Kilometer die Woche gelaufen, als wir uns kennengelernt haben. Und sie dann zu mir gezogen ist und wir beschlossen haben, dass sie in die Gobi-Wüste geht zu einem ultra ja, das ja,
1: Wir haben ja, ja gleich, dann wir ja, das gerade Wir springen das jetzt
0: alles durcheinander. Wir ja. haben das nicht beschlossen. <lacht> Auf jeden Fall. Hattest du schon immer einen Ein Knall, Knall. Im Ko ja, Knall im Kopf und zwar einen ganz massiven. das merken Mara und ich ja heute noch ab und zu zu ja, Hause. Ja, deswegen
2: passen wir auch so gut zusammen.
0: In manchen Momenten ja. In, ja. In, manchen, In manchen Momenten muss so. einer mal das Haus verlassen, ja. kurzfristig. Kommt dann aber immer wieder. Aber Das ist so, Talent und, und Schmerzen und Physis und so ist das eine, aber so, so, wenn ich einen Plan habe, wenn ich neugierig bin, mhm. wenn ich wirklich irgendwas richtig anfixt. Da kann ich dann auch sehr, sehr weit und sehr, sehr lang dranbleiben. Da war ich schon immer gut. Ich bin ein totaler Snob. Ich habe mein Leben lang immer nur Zeug gemacht, was ich gut finde. Mhm. Und das dann aber richtig und heftig. Dazu gehört im Zweifelsfall auch die Sucht. Ne? Wobei Sucht natürlich immer das Handicap hat. Das hat was mit Neugierde zu tun. Und da ist natürlich auch Gier drin. Und, und Sucht und Suchend ist auch nicht umsonst wortverwandt. Da kommt halt die Sucht im physischen, körperlichen Sinn, die kommt dann halt mhm. dazu, die das verselbstständigt. Aber es ist schon immer so die Neugierde gewesen, irgendwo hinzugehen. Wo ist die Grenze und was kommt nach dieser Grenze? ja ist Beim Laufen, wenn du Ultra Ultraläufst oder auch beim Marathon, wenn du das das erste Mal machst, ist es auch unvorstellbar. Beim zweiten und dritten Mal auch noch und dann kommt aber so eine ja. gewisse Routine rein, wo du sagst, okay, die Strecken sind ja immer alle flach. Also man macht jetzt Spezialmarathons, aber die klassischen Citymarathons, es ist ja jetzt nicht so, dass Hamburg oder Berlin oder Köln, dass die in den Zeiten so unterschiedlich sind. Sondern mhm. es geht ja nachher darum, die 42 Kilometer als Parameter sind bekannt. Kann ich meine Bestzeit vom letzten Mal um fünf oder zehn oder wie viele Minuten toppen? Mhm. Das heißt, da sind die Grenzen so relativ übersichtlich. Wenn du jetzt auf einmal sagst, ich ich beschließe jetzt in die Wüste zu gehen und da 250 Kilometer zu laufen, dann ist aber Holla die Waldfee auf einmal innerlich wieder ein ganz anderer Alarm bei dir, weil du mhm. sagst, ey, jetzt mal ja schon wieder was, was überhaupt gar nicht geht. Wie kann man denn 250 Kilometer durch die Wüste laufen? Das ist ja unvorstellbar.
1: Ja, kann ich bestätigen. Hättest hätte es schon bei den 42 Kilometern. Ich bin ja jetzt im letzten September meinen ersten Marathon gelaufen mhm. und ich weiß noch im Sommer, als ich drüber nachgedacht habe, 42 Kilometer ist noch nicht mal eine Strecke, wo ich normalerweise das Fahrrad für nehmen würde. Mhm. Da würde ich immer mit den Öffis fahren oder mit dem Auto. So, und dann überlegt man das mit den eigenen Füßen zu laufen. Mhm. Und das ist ja natürlich eure Distanzen, die ihr jetzt lauft, ist nochmal, da würde ich erst recht das Auto und nehmen und nicht mal das Fahrrad. Nicht mehr, nicht mehr viel das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinem ersten Marathon nach einem hm. halben Jahr.
0: Hm?
1: Bisschen gelaufen, danach hast du erstmal entdeckt, wie gut es ist, rückwärts Treppen runterzugehen. Hm? Wie ging es dann weiter bei dir?
0: Dann habe ich mich irgendwie vor mir selber ziemlich blamiert, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie so, das war jetzt gar nicht richtig, weil ich musste zwischendurch gehen und mhm. das Übliche. Dann habe ich gesagt, nee, das lässt jetzt nicht auf dir sitzen und das muss aber auf jeden Fall noch schneller gehen. Also das ist relativ klassisch, ne? Also du, du sagst, okay, ich habe was gemacht, aber bin ich zufrieden mit, das kann man beim nächsten Mal besser machen. Und dann kam die ganz normale Routine, die dann so einsetzt. Du machst dann halt, du äh, fängst an, bei 4,53 oder 54 oder was das am mhm. Anfang war. Und über die Jahre schaffst du dich dann hoch. Also jeder ist ein bisschen schneller und durch das nicht mehr saufen, nicht mehr rauchen, wurde es natürlich auch besser. Und irgendwann war ich dann mit knapp 50, war ich dann bei 259 und dann war so der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, okay, da wolltest du hin. Nicht am Anfang, aber ein Stück stückweise. Ja. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt bist du dann 50 und mit 259, das ist dann schon amtlicher Vortrag. Aus 259 jetzt 256 zu machen, das hat mich dann aber irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert, weil mhm. das ist so eine magische Grenze und dieses Zahlen, also drei ist so eine magische Grenze für ja, mich es gewesen, für jemand anderes ist es 330 oder vier Stunden, ist ja wurscht, mhm. ne? aber, und dann aber da drei Minuten draus zu machen und zu der Zeit hatte ich ja danach irgendwelche, ich habe es ja nicht gezählt, acht oder zehn oder was auch immer Marathons gelaufen. Mhm. Und hatte aber ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher so, so Bilder vom Marathon des Hable gesehen, so der Mutter aller Wüstenläufer, diese mhm. Riesenveranstaltung in Marokko. Und da hat es mich halt komplett geflasht, ne? wo die Liebe hinfällt. Ich kann es noch nicht mal sagen, warum, aber da hat es einfach zack gemacht. Und ich habe gesagt, das sind für mich die Helden. Wer sowas macht, der Marathon ist klar und in zwei Stunden ey alles super, unbelievable und so. Ne? Ja. Aber 250 Kilometer durch die Wüste, das ist ja doch nochmal eine andere Nummer aus einem ganz anderen Universum. Das kannst du jetzt nicht vergleichen mit, wir laufen irgendwie in zwei Stunden einen Marathon heutzutage. Ist alles, ja. alles anders, ja. Aber ich habe gedacht, das ist es. Dann habe ich da ja erstmal nicht nicht rangetraut. Aber erstmal die klassische Geschichte mit City-Marathons, aber also ja. ziemlich bald wurde mir auch klar, dass mich dieses Laufen in fernen Ländern oder in ganz anderen Umgebungen, also in Deutschland ist das ja wunderschön. Ne? Wir wohnen auf dem Land und hinter uns beginnt das größte zusammenhängende Waldgebiet Nordrhein-Westfalens. Alles dufte und schön, aber es hat mich schon immer irgendwo hingezogen oder bist wieder bei der Neugier irgendwo zu ja. laufen, wo alles anders ist. Im Dschungel, in der, in der Wüste. In den Bergen, irgendwann kommt man, oder in Lappland war ich dann auch, irgendwann kommt da auch mal richtiges Eis dazu. Weil ich einfach zu neugierig bin, um, es interessiert mich nicht, wie schnell ich bin, aber ich, es interessiert mich zu reisen. Es interessiert mich mittlerweile auch viel, viel mehr die Begegnung mit den Leuten, mit den, mhm. mit den Läufern, aber auch in den Ländern, in denen du bist, ne? wenn du dann in Kamerun unterwegs bist oder in Mosambik oder letztens in der Mongolei und da Leute kennenlernst. Also, das ist einfach, das bringt immer so viel Energie. Das ist so, so schön da drin.
1: Was hatte ich denn vorher, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, bist du quasi zehn Jahre gelaufen, bis du beschlossen hast, ja, in den Ultrabereich zu gehen, ne? War es jetzt ungefähr zehn Jahre? Vom nee, das war, war, war
0: weniger, nee, nee weniger? vier oder fünf. Es waren zehn Marathons, also du kannst ja ah, mehrere okay. im Jahr laufen.
1: Gut. Aber bis du diesen Moment hattest du, ja, okay, jetzt bin ich erstmal zufrieden. Was hatte ich denn vorher ans Laufen gebunden? Dass du sagtest, okay, ich will, will weiterlaufen. Weil gerade Tanja sagt, erzählt, der erste Lauf, total magisch, war toll, ich fühlte mich super und ich wollte mehr und es hat mir total viel gegeben. Und bei dir war gerade ganz viel so, ah, da war ich da gefrustet. Und dann, mh, 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 das war so ein bisschen so verbissene. Was hat dich denn wirklich dran gehalten? Ich ja, meine, du hättest ja auch deine Passion im Squash oder im Schachspielen finden können.
0: Ja, äh, <lacht> ich war da ganz am Anfang ganz klassisch Mann. Männer wollen ja irgendwie beweisen, <lacht> was sie können. No, und wollte irgendwie beweisen, du kannst schneller laufen, du kannst noch schneller laufen. Parallel ist dazu aber entstanden, das war jetzt nicht so einseitig, parallel dazu ist entstanden, das war nach zwei oder drei Jahren, ich bin früher auch geritten, so Langstreckenreiten habe ich gemacht mit Pferden. Okay. No, wir haben die Pferde auch noch bei uns am Hof und so. Und die Strecke, die ich damals als Trainingsrunde etwa 25, 28 Kilometer bei uns durch den Wald hatte, bin ich dann irgendwann das erste Mal als Läufer gelaufen, bin ich nicht geritten. Das war so nach zwei, drei Jahren, wo ich dachte, komm, das machst du heute mal. Nicht die üblichen Trainingsstrecke, sondern dieses Querfeld ein mit mit dem Pferd. Und da ist es dann passiert, dass ich zurückkam. Und es gibt so anderthalb Kilometer vor unserem Hof gibt es eine Kreuzung und da läufst du entweder links nach Hause oder du läufst geradeaus weiter und ziehst noch eine weitere Schleife. Und ich bin diesen Lauf damals in einem November gelaufen. Es war diesiges Wetter, es war nicht schön, der Hund war dabei, im Wald war keiner unterwegs, ich habe keinen getroffen. Und komme an diesem kleinen Wasserwerk, an dieser Stelle vorbei und stelle fest, ach du Scheiße, du bist ja jetzt mhm. schon wieder hier. Mhm. Du bist doch eben erst losgelaufen. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass ich mich beim Laufen komplett entspannen kann, auch weg beamen kann in eine andere Welt, dass mir das hier und heute gerade ganz egal ist, ob das regnet oder sonst wie. Und da habe ich gemerkt, dass es äh, diesen viel beschriebenen Flow oder wie auch immer, ne, dass in mir so eine Art selbsthypnotischer Zustand entstehen kann durch die Lauferei. Dazu muss man sagen, das hat zwei, drei Jahre gedauert, was aber auch normal ist, weil Laufen ist in den ersten paar Jahren ist es auch erstmal physisch anstrengend. Wenn du laufen gehst. Ist das eine Anstrengung? Du bist beschäftigt, du, das hat noch nicht so eine Selbstverständlichkeit, das hat noch nicht so eine Gewohnheit, wie zum Beispiel gehen. Gehen tun wir von Anfang an, die Belastung ist eine mittlere. Das fällt uns dann nicht mehr so auf, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen. Und da habe ich gemerkt, dass da irgendwas passiert, was mir gut tut, weil ich komplett abschalten kann. Komplett irgendwie dieses ganze, wir haben Stress mit der Arbeit, mit der Familie, was auch in der Beziehung, mit dem Geld, was es immer so an Themen gibt, alles weg war. Und da entstand Parallel, diese Flow-Geschichte, wo ich sage, ich bin einfach so froh, dass ich diese Möglichkeit habe, mittlerweile einfach morgens aus dem Haus rauszufallen, mit dem Hund anderthalb Stunden zu laufen, ohne dass es für mich eine Anstrengung ist oder eine Trainingsnotwendigkeit, sondern so, so wie du vielleicht morgens in die Küche gehst und dir deinen Tee oder deinen Kaffee machst, was ich auch mache, aber es mhm. ist das Nächste, dass ich mir die Schuhe anziehe und es ist gar kein Diskutier darüber, ob das jetzt heute Training notwendig ist oder ob ich heute schneller oder langsamer oder wie auch immer, sondern. Das ist einfach so, ich gehe raus, mache mit dem Hund die anderthalb Stunden im Wald, mal mehr und mal weniger, verschiedene Strecken, mhm. verschiedene Intensitäten, aber ich tue es einfach. Und das hat damals parallel zu diesem Ehrgeiz beim City-Marathon eingesetzt, dass ich festgestellt habe, dieses Laufen draußen in der Natur, unabhängig von irgendwelchen Parametern, es gab keine GPS-Uhren, es gab keine diese Zeitnahme, was du heute mhm. alles am Handgelenk hast, sondern du bist einfach gelaufen. Okay, am Ende hast du gesehen, auf dieser Runde brauche ich anderthalb Stunden und irgendwann hast du mal gesehen, okay, die kann ich jetzt auch in 1.23 laufen bei gleichem Puls. Das war es aber auch schon. Und das, was mich nachher im Grunde genommen auch vom City Marathon weggeführt hat, in die Natur, weil da sind die Strecken nie vergleichbar. Beim City-Marathon, um auf eben zurückzukommen, ja. hast du nachher nur das, es ist egal, ob Paris ist schön, Hamburg ist schön, alles schöne Städte, die kann ich mir auch so angucken. Da muss ich jetzt nicht irgendwie durchraten. <lacht> es geht dann nachher irgendwann nur noch um die Zeit, in den meisten Fällen. Meistens, ne? ja. Ach, und für manche auch so Community und sonst was. dafür ist es mir dann dabei einfach zu voll. Dann bin ich eher so ein Einzelgänger und sage, ich bin froh, wenn ich allein durch die Wüste oder durch den Dschungel oder sonst wo laufe. Und das ist so nebenbei entstanden und hat dann aber die Macht übernommen und dann war es für mich einfach irgendwie klar, 2007 war ich beim Marathon de Sable und da wusste ich, ich hatte im gleichen Jahr auch einen Ironman gemacht, weil mir irgendein Arzt mal gesagt hat, mein Knie wäre nicht in Ordnung, das mit dem Laufen würde nichts mehr werden. Das zu den Themen Orthopäden. Dann habe ich Orthopäden gewechselt und der hat gesagt, deswegen hört man doch mit dem Laufen nicht auf. Und da ging es erst richtig los. Ja. Aber in dem Jahr, wo ich den Ironman <lacht> gemacht habe, konnte ich das nochmal sehr gut vergleichen, weil da habe ich auch den Marathon de Sable gemacht in der mhm. Sahara und habe Ganz klar gesagt, ich kenne den City Marathon, ich kenne den Ironman, ich kenne dieses Laufen in der Wüste. Keine Frage, ich laufe weiter in der Wüste. Das andere ist alles gut, aber ja. das ist mein Ding. Da habe ich mich verliebt, da bleibe ich, da werde ich auch weiterbleiben. Das Leben verändert sich, ne? Aber wie so, war denn dann der
1: erste Lauf dann in der Wüste? Also das ist ja was ganz anderes. Ich meine, bei ja. euch irgendwie da im Wald, NRW, äh, feuchtes Klima.
0: Schön, so grün. Ich ganz ja, lange ja ich natürlich, bin. klar, das ist schön, aber
1: es ist ja was vollkommen anderes dann in, in ja, der du Wüste. Hast riesen,
0: Ja, du hast ja riesen Respekt, das gehört sich ja auch so. Deswegen geht man ja neue Sachen an, weil man halt nicht beim ersten Schritt schon weiß, wie das ausgeht. Ja. Das ist ja das Spannende daran. Und ich habe mich auch erst nicht herangetraut, ich habe die Bilder von Marathon des Sable gesehen und habe gesagt, das ist nur was für die Großen, für die, die richtig gut sind. Und bin dann zu einem kleinen Marathon, wirklich 42 Kilometer in, in Marokko, in der Sahara. Mhm. gibt es den Zagora-Marathon, hieß der damals. Ich glaube, den gibt's immer noch von Mohammed Ansal Und da bin ich 42 Kilometer gelaufen, das ging. Und habe gesagt: Okay, dann traue ich mich jetzt. Ey, ich hatte Schiss in der Buchs, ne? Ich dachte: 250 Kilometer, du wirst umkommen, du wirst sterben. Die werden dich mit dem Helikopter abholen, du wirst dich, du wirst dich planieren. Jeder wird dich auslachen, wenn du in Henne für den Supermarkt gehst. Ach, guck mal hier, der Loser, der in der Wüste irgendwie nach zwei Tagen aufgegeben hat. So bin ich nach Sagora gefahren und bin da 42 Kilometer gelaufen. Dann habe ich gesagt: Okay, ist geil, ist geil, das muss ich jetzt machen. Da habe ich mich auch direkt ja. dann angemeldet, um dreiviertel Jahr später dann den Großen zu machen. Und das war ja ey, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war einfach ein einziges, es ähm, ist ganz schwer zu beschreiben. Ich war, glaube ich, eine Woche lang geflasht. Die ersten zwei Tage hatte ich noch wahnsinnig Respekt, ja. mich da einzufinden, nicht zu versagen, keine Fehler zu machen und so. Und dann kam es aber irgendwie, dass es einfach nur noch geil. Aber die ersten zwei Tage bin ich mit, mit einem guten Kumpel gelaufen. Äh, dann hat sich aber festgestellt, dass die Geschwindigkeiten noch zu unterschiedlich sind. Und Bruno hat gesagt, komm, lauf. Ich habe immer so ein bisschen auf ihn gewartet. Das mhm. ist ja auch okay, wenn man da zusammen... Hinfährt aber, dann hat er gesagt, komm, lauf, mach dein Ding. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Riesental, wo er dann gesagt hat, im Checkpoint, hau ab. Die haben mich alle so angeguckt, welcher Irre kommt denn da jetzt an und überholt <lacht> alle. ne? Weil wir so in so einem mittelmäßigen Feld unterwegs also von der Geschwindigkeit mittelmäßig unterwegs waren. Da habe ich gesagt, juhu, ich darf jetzt endlich rennen. Und dann habe ich die in diesem Tal alle abgezogen. Und da ist dann so ein Knoten geplatzt und dann habe ich es unheimlich genossen, alleine zu laufen. Also, es ist Marathon, das haben wir relativ voll mit über 1000 Startern, aber mhm. du bist halt anders als im City-Marathon, hast du da schon deinen. Der ja, City-Marathon um ist ja
1: teilweise fast wie, wie Weihnachtsmarkt, <lacht> dass man sich so vorwärts ja. schiebt. Ne? Ja, also ich habe dann ab und zu mal andere Menschen
0: <lacht> begleitet. Ich weiß noch, wie ich in Frankfurt mal gelaufen bin, auch in dem Feld, wo die Vier-Stunden-Läufer unterwegs mhm. waren. Und es war an dem Tag kein Wind in Frankfurt und zwischen diesen ganzen Hochhausfassaden, wenn du im Pulk unterwegs bist, ja. bei den vier stunden Alter, das stank wie in der, Fußball ja, in der Umkleidekabine vom Fußballverein. Oh, FC, ja. FC also Manche ne? ich
1: ja schon im Start.
0: Ja, ja, da auch. Oh, nee, ja, so. Die Menschen schwitzen, das ist ja okay. Im das,
2: wie heute <lacht> heute Morgen
0: im Flieger. Wir hatten das Glück, wir kommen gerade aus Köln, da ist Karneval. Und äh, ja, der erste FC Köln spielt gerade in Berlin und wir hatten einen feuchtfröhlichen Flug. Ja. Es roch auch manchmal ein wenig. So, egal. <lacht> Die Wüste, ja. Und am, am, das Schönste, weiß ich das fällt mir jetzt gerade ein, das Bild. Im Ziel gab es dann ein Stück Brot. Und ich weiß noch, wie ich mich im Ziel <lacht> über dieses Stück Brot gefreut habe, weil die ganze Woche ist so halt nur so Instant Food, so yeah. gefriergetrocknete Astronautennahrung. Und dann haben die mir so ein halbes Fladenbrot überreicht. Und da gibt's noch dieses Foto. Überreicht wo dann, schön. Ja, überreicht. Und ich dann <lacht> da echt nur in, in Laufhose. In dieses Brot rein beiße. Scheiß
2: auf die Medaille, gib mir das
0: Brot. Ich dachte, boah, ich, ich, ich habe mit Brot sonst nicht viel zu tun, aber ich dachte, das ist jetzt in dem Moment, das ist eins der Geister. Nee, nee, war das drauf oder war es ein trockenes Brot? das war das geilste Stück Lebensmittel, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Ein Stück Weißbrot nach einer Woche Instant Food, so war das. Ein Highlight nach dem anderen. Und da ging es halt los und da wusste ich halt so, das ist es und bin danach, ey, ich habe das jedem erzählt, ob es wollte oder nicht, also selbst wenn mein Nachbar irgendwie den Rasen gemäht hat, dann bin ich <lacht> zu ihm hin und habe gesagt, stell dir mal vor, wo ich letzte Woche war. Da war überhaupt gar kein Rasen. Gerade mal, wo ich war. Also ich habe jede <lacht> ich Chance genutzt. Ich kann mir
2: richtig vorstellen. Ich <lacht> weiß noch, mit wem du gesprochen hast.
0: Genau. Weil so ich völlig irgendeinen hier...
1: Zusammenhang Zusammenhang. Ach, guck mal, der Nacht. Ja, der Nacht. Ja, ja der war, ich
0: ja Wüste. Also, bis es den Leuten aus den Ohren ja, rausgekommen ist. Nee, ich konnte dann lange Zeit nicht an mich halten, aber es war auch klar. Das geht weiter und das ist jetzt eine Tradition, die schon über zehn Jahre, nicht mhm. Tradition, aber etwas, was ich seit über zehn Jahren mit großer Begeisterung mache.
1: Wie viele Extremläufe waren dann bis zu der Kölnen äh, Nachtschicht?
0: Weiß ich nicht, also von den Großen in den Wüsten und im Dschungel sind es jetzt irgendwie um die 20 und dann waren es zu dem Zeitpunkt äh, 18. Ja. Ist ja auch ich habe es tatsächlich nicht gezählt. Ja, dann liefen wir in dieser berühmten kölnischen Nachtschicht nebeneinander her und haben uns unterhalten und sie hat mir halt ihre Geschichte erzählt. Und ich fand das... Ähm, beeindrucken, weil ich Menschen, die so Entscheidungen treffen und das auch durchziehen und mhm. Brüche haben, also wo nicht einfach so alles gepflegt, geregelt, so normal in einem mittleren Segment unterwegs ist, sondern wo es dann mal richtig rumst und jemand ja, so dein, deinen Mann verlassen hast, beschlossen hast irgendwie das Gewicht anzugehen, Sport zu machen. Also, fand das interessant und irgendwann war halt bei ihr die Puste aus und wir sind weitergelaufen. aber ja, fand das gut. Und jetzt kommst du wieder, ich kam aus Mosambik zurück und dann
2: sollen wir das jetzt auch alles erzählen? Ja, mein komm Gott. ja ganz schnell. Okay, wo, ganz schnell. wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt Liebesgeschichte. Wir sind bei der Liebesgeschichte. Die oh, die oh, große Pilcher, ich, des ich das <lacht> Ja, ich habe Raphael dann angeschrieben, ähm, wann nachdem, jetzt? Wir sind nachdem, jetzt. Wir waren, das war im November 2017.
0: Mhm. Im Sommer waren wir laufen. Im Sommer Köln, waren wir laufen, mhm. genau.
2: Und im November hat er dann, ich weiß noch, ich bin nach Hause gelaufen von Köln nach Bergisch Gladbach, weil ich gerade meinen fitnesstrainer scheint, ich hatte gerade irgendwas absolviert, ich glaube, medizinischer Fitnesstrainer, war total happy und ja. habe dann beim Loslaufen nochmal aufs Handy geguckt und sah dann, dass Raphael ein Foto gepostet hatte von Mosambik, wo er freudestrahlend vor so einer ähm, Gruppe von Kindern steht und er war total happy und die Kinder waren happy und ich dachte ach wie schön, Ach, schreibst du den nochmal an, vielleicht äh, geht er nochmal zusammenlaufen, dann kann er dir das ja mal erzählen. Da habe ich ihn angeschrieben und es passierte nichts. Wo ich dann direkt wieder dachte, ja genau, ich war mit meinem Gockel doch nicht so falsch. Ja. Ne? Yeah. Ich hatte aber zu seiner Ehrenrettung, muss ich sagen, auf meinem Insta-Profil hatte ich einen Kopfhörer auf und eine Mütze und er hat mich schlichtweg nicht erkannt. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben, dann, äh, dann habe ich geschrieben, lass uns doch nochmal zusammenlaufen gehen. Ja. Yeah. Dann hat er mich erkannt. Er hat dann auch geantwortet und ähm, wir ja, waren weil noch dann noch...
0: Bei nochmal wurde ich stutzig. Ja, genau.
2: Mal. Ja, er hat dann nachgefragt. Naja, und dann waren wir tatsächlich auch nochmal laufen. Noch zweimal.
0: Ja. ja. Dann gab es den legendären Kuss und dann war alles zu spät. Ja. Und drei Tage später waren wir ein Paar und äh, vier Monate <lacht> später ist sie bei mir eingezogen und fünf Monate oder sechs Monate später haben wir den ersten Ultra genau. gemacht. Und da wird es jetzt wieder interessant. Laufpodcast. Weil, ja, Liebesgeschichte, <lacht> auch. das hat ja jeder erlebt mit der Liebesgeschichte. Jetzt bin unseren ersten Kuss, den magischen, wo ich im Boden versunken bin und dachte, scheiße, jetzt bist du 56 Jahre alt, du hast auch schon mal geküsst, was war das jetzt gerade, weil ich so im Boden versunken bin. Das Aber war ich. Yeah. Das war, das war
1: ja. High five.
0: Ist cool, wie Eileen dann sagt, yeah. Wir machen mal so einen Laufpodcast Podcast für Paare und Liebende und sowas. Liebesgeschichten aus dem Marathon und so. Das ist bestimmt auch. Das ist toll. auf
2: jeden Fall witzig.
0: Ja, sie, ja. Tanja, zog zu mir, weil ich lebe halt am Hof und da sind ein paar ja. Pferde und es gibt Mara, meine Tochter und so. Also umgekehrt wäre es blöd gewesen, wenn ich mit den Pferden zu ihr in, ihre, in ihr kleines Häuschen gezogen wäre. Wäre interessant dann,
1: geworden. Also es hätte vielleicht nochmal einen ganz anderen Spin gegeben.
0: Das war schön bei ihr, aber mit ja, den Pferden war, war das schön. so, weil die brauchen halt immer ein bisschen Stall und so. Pferde können ja alleine gar nichts. Die können sich ja noch nicht mal selber misten oder so. Aber dann mhm. haben wir beschlossen, dass sie mitkommt, zum Gobi-March in der Mongolei. Das war mein, wir haben fast halt gleich Geburtstag, irgendwie Ende Mai, Anfang Juni. Das war mein Geburtstagsgeschenk zu deinem 37. Mhm. Geburtstag. Die Einladung, mitzukommen zum Gobi-March. Mhm. Und da wird es jetzt halt wieder echt interessant, was so Talente anbetrifft oder den Kopf oder überhaupt so das Vorgehen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt noch sieben Wochen Zeit bis zum Start des Gobi-March. Gobi-March ist okay. In der Gobi-Wüste, wie man vermuten könnte, ein 250 Kilometer langer Lauf über sechs Etappen. Mhm. Tanja hat ja sehr brav und akribisch Trainingstagebuch, elektronisch oder von Hand oder beides sogar, beides, beides geführt. Da konntest du nachgucken, dass sie. Ich hatte so ein richtiges
2: Tagebuch ne?
0: mit Fotos ausgedruckt.
2: Oh. Und, ja, das ist aber ein des
0: Laufens. Ja. Geil. Oh, so, ich das das richtig
2: Herzblut ja. Drin. ja, und dann habe ich auch aufgeschrieben, dann habe ich mir auch nachher aufgeschrieben, was ich gegessen habe, wie viele Kalorien ich verbraucht habe, wie viele ja. Kalorien ich zu mir genommen habe. Weil das war ja alles für mich total wichtig. Ja. Ja, und dann konnte ich auch den Fortschritt verfolgen. Das war cool. Du bist doch ein Zahlenmensch. Ja, ne? ja, ja, ich bin so ein Strucki total. Ja, ja. Ich, das ich bin etwas strukturfrei. Gesehen. Du bist das Chaos
0: pur. Naja, nee, strukturfrei.
2: <lacht> so oder so. So dein posi so. ich will mehr darüber hören. <lacht> ich habe es tatsächlich letztens beim Aufräumen gefunden. Ja. Ich hatte das ganz vergessen, dass ich das gemacht habe, aber ich habe wirklich aufgeschrieben, in Vorbereitung auch für den ersten Marathon, mhm. äh, habe dann Fotos ausgedruckt vom Training und wie viel ich gelaufen bin und, und. Und, und dann vom Marathon, wie es nachher war und habe dann aufgeschrieben, wie es mir ging und das ist echt cool, wenn man sowas hat. Also ich bin froh. Und zwar wirklich in einem Ledereinband, in einem mhm. Buch und nicht auf Insta oder Facebook. Ja, ich habe es auch nur so eine App, da kann ich mal so durchscrollen oder ja, so. Genau. Das ja, genau. Aber kann zu man dem ja Zeitpunkt ja. habe ich letztens noch gedacht, ich müsste das eigentlich wieder anfangen, weil die Abenteuer, die ich jetzt erlebe, die sind viel größer wie, so ein, wie der erste Marathon, ne? Ja. Anders. Ein anderer. Ja, ich
0: der erste Marathon. Ich habe ja, ist ja nur einen. Ein, ja
2: gut, ich muss dazu ja sagen, ich habe ja nur einen. Ein ja. offiziellen
0: Marathon. Ja, aber der erste Marathon, das ist schon immer ein sehr bleibendes, äh, ja, es gab egal kein welche Bier. Zeit und so. Ja, es okay, gab kein Bier. <lacht> es gab kein Bier, okay. Aber ja. der erste Marathon ist schon immer derjenige, der einem, warum auch immer, massiv in Erinnerung bleibt, weil man halt auch was macht, was man, ja, man vorher stimmt. sagt irgendwie eigentlich geht das gar nicht oder ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe.
1: Ja, weil es halt dieser dieser Mythos Marathon einfach ja. ist. So alle reden darüber ja. und irgendwann Macht man es halt und dann ja, merkt aber man, man scheiße. Hab... Ja nee, nee, das ist ja nicht einfach halb, sondern. Nee, nee, aber trotzdem, also ich bin 38 Kilometer gelaufen, mhm. einmal vor meinem ersten so, Marathon. Ja, okay. so. Und dann bin ich ja. halt den Marathon gelaufen und dann ins Ziel gekommen, und das war so, ey, jetzt bist du
2: 42 Kilometer Das ist gelaufen. krass, ne?
0: Mhm. Ja, ich finde das, find das so
2: auch so, das Gefühl ist einfach mega. Das Lauf ist mal 250. Das ist <lacht> Ja, vor allem wenn ich 42,
0: <lacht> 42 Kilometer so dermaßen ein gutes Gefühl auslösen. Was glaubst du, was da nach 250 ja, Kilometern ja. los hast du. ist? Da. ist ich, tatsächlich,
1: das war mein Gedanke heute Morgen. Ich habe letztes Jahr mal einen Podcast mit Thorsten Schröder aufgezeichnet. Ja. Der macht ja Triathlon. Und danach war ich schon so, Triathlon. Aber ich hasse Schwimmen. Ich bin nicht so schön. Ich auch. Aber mein, mein Gedanke heute Morgen war, wenn dann Gott, wenn ich mit den beiden fertig bin mit der Aufnahme, dann gucke ich mir wahrscheinlich erstmal den nächsten <lacht> <lacht> unserer Marathon in der Wüste oder sowas an.
0: Ja, dazu, dazu empfehle ich dann unseren Little Desert Runners Club auf Facebook, <lacht> unsere Community. Nee, tatsächlich habe ich zum zehnjährigen Jubiläum meines Wüsten, meiner Wüstenlauferei, ja. habe ich damals gesagt, 2017 war das in Namibia, habe ich gesagt, okay, zehn Jahre, das ist okay, das ist eine runde Zahl, das ist ein mhm. Jubiläum, aber jetzt machst du mal irgendwas anders, als irgendwie Laufen, danach hält sie Medaille in die Kamera und sagst, habe ich gut gemacht, mhm. Glückwunsch, Wuchsgrube und so. Und da ich bei den Vorträgen, die ich mache und so durch die Bücher und so, kamen halt auch immer wieder Leute zu mir, die sagen, ey, es ist so geil, was du machst, ich würde das auch so gerne, ich trau mich aber nicht. Dann habe ich gesagt, warum traust du dich nicht? Ja, nee, das ist ja nur was für die Großen. Und ich kann das so also gut nachvollziehen, weil mir das mhm. damals ja ganz genauso ging. Und dann habe ich gesagt, nee, was auf, du gründest diesen Club für Leute, die immer zu dir kommen und sagen, ich würde das so gerne machen, aber ich traue mich nicht, weil... Mit 10 Mann oder mit 20 Mann, die alle ja. Anfänger sind und du fährst gemeinsam. Das ist wie wenn du alleine in den dunklen Wald gehst oder du gehst mit deinen besten Mädels, Freunden, Kumpels, wie auch immer zusammen in den Wald. macht einen riesengroßen Unterschied. Beides Mal ist Wald, beides Mal ist dunkel. ne? Aber das eine Mal hast du Angst und ja. das andere Mal sagst du, das schaffen wir gemeinsam. Und so ist es auch mit dem Lidl-Tassadranas-Club. Und in Namibia 2017 waren auch beim ersten Mal schon 18 oder 19, fast 20 Leute mhm. mit, von denen fast alle Anfänger waren. Und da laden wir dich ein, dann weißt du schon mal Bescheid. Wir besprechen das nachher, wenn keiner mehr zuhört, klären wir das mit dir, ne? Wo wir dann hingehen. Aber Jetzt, es ist
2: cool, wir hatten, wir waren letzte, nee, waren wir das vor zwei Wochen in Hamburg? und haben da auch einen Vortrag gehalten ja. und äh, die Moderatorin von der Veranstaltung, hm. die läuft auch Marathon und die kam auch danach und sagte, ach ja, ich glaube, ich gehe auch mal bei euch mit in den Club. Ich finde das ja doch ganz interessant. Dann erzähl, dann kommen wir doch mal kurz
1: auf den Club. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann ich da mitmachen oder sowas? Also ich frage jetzt für eine Freundin natürlich nur. <lacht> ah,
2: der ist gut. Großartig. Süß.
0: Ja, mach du mal.
2: Ja, es ist ganz einfach. Ähm, Raphael hat halt diesen Club gegründet mhm. und das ist eine Facebook-Gruppe Ja. und da kannst du dich einfach anschließen mhm. und uns mit Fragen löchern. Also mittlerweile machen wir es halt zu zweit, weil doch äh, sehr viele Leute Interesse haben, was ziemlich cool ist. Ja. Ähm, und dann könnt ihr uns mit Fragen löchern, noch und nöcher. Und wir nehmen ja an mehreren Läufen im Jahr teil. Und wer dann mitkommen möchte, für die machen wir dann vorher auch einen Workshop bei uns zu Hause. Das hatten wir dieses Jahr auch. Da waren diesmal zehn Leute, glaube ich, zehn oder zwölf Leute da aus ja. ganz Deutschland. Und dann erzählen wir alles, was wir halt wissen über die Läufe, über das Equipment. Worauf muss man achten, zum Thema Ernährung, zum Thema Training, Motivation. Also alles, was einen so begleitet bei der Vorbereitung. Ja, dann reisen wir da gemeinsam hin und machen eine Woche Party. Mhm. Campingurlaub.
0: Okay. Ja, es ist, ist wirklich toll. Das ist auch mittlerweile auch so, dass das so, so sehr interaktiv funktioniert. Es hängt auch gar nicht mehr so stark jetzt immer an uns beiden, weil so eine Gruppe natürlich ja. eine eigene Dynamik entwickelt. Und als ja. wir, als ich aus Namibia damals zurückkam, ich hatte das damals wirklich gedacht, ich mache das nur für das Jubiläum, mhm. weil ich bin... Ich selbst bin eigentlich gar nicht so der Vereinstyp und der Community-Typ oder sowas. Ne? Ich habe genug Kommunikation im Business. Ansonsten bin ich dann auch ganz froh, wenn ich meine Ruhe habe. Aber es war leider so affen... Es war so rattenscharf. Es war so geil in Namibia, dass selbst die Presse aus anderen Ländern über diesen Club berichtet mhm. hat, was die für einen Zusammenhalt haben. Ey, wir standen immer an der Ziellinie, wenn der letzte von uns reinkam. Ne? Das war immer... Jeder hat jeden supportet. Wir haben mit denen gelitten, die richtig gelitten haben. Wir haben uns mit denen gefreut, die gut drauf waren, die zügig waren, die weit vorne waren oder so. Die Kirsten hat da drinnen bei den Mädels gewonnen. Mhm. Ich habe die begleitet. Das war Und danach habe ich gesagt, Mist, ey, du kannst es leider nicht sterben lassen, weil das hat so eine Freude gebracht und den Leuten so eine Energie gegeben, dass es wirklich anderen aufgefallen ist. Nicht jetzt mir, weil, weil ich das Ding mal gegründet habe oder so drauf geschissen, sondern wirklich anderen Leuten, dem Veranstalter, der gesagt hat, es ist so klasse, wie ihr das gemacht habt, wie ihr aufgefallen seid als eine Gemeinschaft, wo du hast natürlich ja, in diesem Ultrasport auch ja die ganz Familie. viele Einzel-, Einzelsportler. Ne? Also Läufer mhm. sind ja oft, klar gibt es Teams, aber viele sind Einzelsportler. Ne? Ja. Und da hast du diese Community gehabt und das ist, wie Tanja sagt, vielen aufgefallen und das ist halt auch Family Affair, das war schon sehr geil. Also so lief der Club dann weiter. Und es hat sich aber mittlerweile, wir haben jetzt genug Paten, die auch Erfahrung haben. Mhm. Was damals waren das 18, 19 Leute, die das noch nie gemacht haben. Da hing sehr viel an mir. Das ist okay, aber jetzt ist es schöner, weil jetzt gehen wir los. In, in Kaukasus gehen wir im. August, mhm. da ist die Hälfte der Teilnehmer, die jetzt von uns kommt. Und das werden auch wieder knapp 20 sein. Die haben sowas schon mal gemacht. Das heißt, jeder bekommt seinen Paten. Also jeder ja. bekommt auch den, auf den er steht. Weil wenn jetzt jemand sagt, boah, ey, der Fuchsgruber, ich kann ihn nicht ab. Er ist okay, aber ich kann ihn nicht ja. ab. Ich möchte lieber mit der Tanja oder ich möchte lieber mit dem Victor oder ich möchte lieber mit der Dörte, weil die Dörte genau auf meiner Wellenlänge ist. Dann hat derjenige oder diejenige mit der Dörte den passenden Partner der ja. dann wirklich so ein Begleiter oder... oder das entwickelt
2: sich, ne? Das ja, hört sich klar. jetzt so an, so wie du das sagst. So, du kriegst jetzt hier Nee, geht, zugeteilt. legen ja nicht
0: fest. Aber nee, aber das entwickelt ne? sich einfach.
2: Mhm. Und das ist das Schöne. Man reist gemeinsam los und ist direkt in so einer Gemeinschaft. Man ist direkt miteinander verbunden. Man sitzt lange im Flieger. Man ist da, wo man noch nie war. Es ist total aufregend. Ja. Und so eine Gruppe bietet halt Schutz irgendwo. Und man fühlt sich gut aufgehoben. Mhm. Und das ist das Schöne. Ja. Ja, aber das, was ihr am Anfang sagt, das ist halt, man trotzt sich nicht. Ich gucke genau. mir das
1: natürlich auch an. Ich gucke mir die Bilder an und denke so, oh, wäre schon geil, aber ich, ich traue mich nicht. Und ich ja. weiß, manchmal weiß man auch gar nicht, wo fange ich jetzt an. Also, genau. Laufe ich jetzt einfach länger? Brauche ich jetzt diese ganze krasse Ausrüstung? Ich meine, wenn man eure Bilder sieht, äh, mit den Rucksäcken <lacht> und den 20.000 Flaschen überall und hier und das und ja. jenes, so, ja. okay, kann ich mir das jetzt einfach. Sorry für Markennennung, aber kann ich jetzt einfach bei Decathlon mir so einen Laufrucksack da holen? Reicht der? Ist der okay? Muss mhm. ich jetzt irgendwo aus einem Spezialshop? Dann sind so tausend Fragen, dann ist man überfordert mit der Informationsflut oder auch mit dem Wegbleiben von Informationen und dann sitzt man da und denkt so, ja okay, ja, die, jetzt mache ich doch wieder den City-Marathon.
0: Als, als ich angefangen habe damals, war das mit den Informationen tatsächlich schwierig. Ne? Es ja. gab keine gescheiten Bücher darüber. Ne? Mhm. Jetzt haben Tanja und ich gerade eins rausgebracht und, und von mir gibt es auch noch ein paar mehr. Da gibt es halt heute die Informationen drüber, es gibt die im Club und natürlich ist man heute über Facebook und und Insta und so ist man eh noch mal ein Stück weiter. Ja. Aber die Fragen Equipment, die Fragen Training und, und einfache Dinge. Wer nimmt welchen Flug? Ich will nicht alleine bis nach ja. Chile <lacht> fliegen, ja. weil du bist du in Chile, bist in diesem Kaff da oben in der Atacama-Wüste. Da muss halt auch dreimal umsteigen und äh, jeder hat Sorge, mal den Flug zu verpassen oder das Visum ist falsch ausgestellt oder wie auch immer. Bisschen ja. mehrere unterwegs Bus finden, whatever. Ja, du, ja. Ja. Und gemeinsames Taxi vom Airport, Dings, machst du zusammen, ist leichter und dafür ist der Club super und bringt viel Spaß.
1: Das war Teil 1 des Gesprächs mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Freut euch mit mir schon auf Teil 2. Den gibt es nächste Woche und dann geht es ins Eingemachte. Also Tipps, Tricks und ganz viele Einblicke in die Welt der Ultra- und Etappenläufe. Freut euch schon, ich freue mich auf jeden Fall. Habt eine tolle Woche, alles Liebe und keep on running. Ciao.